0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin. Mein Name ist immer noch Simon und mit mir im geheimen Aufnahmepolizeistream sind die Johanna und der Phil. Hallo. Hallo. Und wir haben natürlich äh, auch noch für dieses Thema, was wir heute anschneiden werden, einen Gast eingeladen, nämlich die Annalena, die im Bereich des Bundespolizeipräsidiums äh, im Bereich Personal arbeitet und dort zuständig ist für den Bereich höherer Dienst. Das ist ein Thema, über das haben wir noch nicht so oft gesprochen. Wir haben ganz, ganz viel euch über unsere Ausbildung aufgeklärt, ähm, im mittleren Dienst, das Studium, im gehobenen Dienst. Und dann gibt es ja quasi noch so, würde ich mal sagen, die Management-Ebene drüber und das ist der höhere Dienst. Und da kann uns tatsächlich Annalena, Entschuldigung, Annalena eine, einiges dazu erzählen. Und ja, Annalena, herzlich willkommen und stell dich doch vielleicht erstmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vor.
2: Hallo, ja, danke schön, Simon. Ähm, genau, ich heiße Annalena und ich bin ähm, hier Sachbearbeiterin im Referat 72. Das ist das Personalreferat im Bundespolizeipräsidium und ähm, betreue hier eben den höheren Dienst und ganz explizit die Personalplanung und Personalentwicklung von dem höheren Dienst. Simon hat das ja gerade schon ein bisschen angeschnitten, dass wir ja die verschiedenen Ebenen im, ähm, in der Bundespolizei haben und ähm, wir im Referat 72 im Team HD höherer Dienst betreuen den gesamten höheren Dienst und das nicht nur die Polizisten. Also wir unterscheiden da auch nochmal in verschiedene Laufbahnrichtungen. Das heißt ähm, den Polizeivollzugsdienst, ähm, den Verwaltungsbereich, der untergliedert sich dann nochmal in den nicht-technischen Verwaltungsbereich und den technischen Verwaltungsbereich. Der technische Verwaltungsbereich, das sind, ähm, ich sag mal jetzt hauptsächlich die, die Techniker bei uns ähm, Und in der IT sind die eben vorrangig eingesetzt. Und dann haben wir auch noch eigene ähm, Ärzte in der Bundespolizei. Genau. Und ähm, meine Aufgabe in der Personalplanung und Entwicklung ist ein bisschen kompliziert zu erklären, was ich den ganzen Tag mache. Also mein Job ist sehr... ja, sehr kommunikativ. Ähm, ich sage immer, alles, was irgendwann mal in eine Personalmaßnahme endet, also sei es eine Versetzung oder eine Abordnung oder auch eine Entscheidung, ob eine Stelle ausgeschrieben wird oder wie die besetzt wird, alles, was davor so kommunikativ abläuft, das mache ich praktisch. Also ich besp- äh, ich bespreche das alles mit, mit unserer Referatsleiterin natürlich, aber dann eben auch mit unserem Präsidenten und mit unserer Hausleitung hier im Haus und natürlich auch mit den Beamten selbst, wenn da irgendwas in der Planung ansteht. Also ich schaue, welche Bedarfe haben wir, wie können wir diese besetzen, wie wie kommen die Beamten auf diese Stellen, die sie dann ausführen sollen. Und ähm, das grenzt dann eben auch an die Entwicklung, weil wir, ähm, ich sage immer ungern, dass wir die Pers- oder dass wir die Beamten und die Beamtinnen entwickeln, sondern jeder entwickelt sich ja selbst. Aber wir unterstützen eben bei der Entwicklung, bei der individuellen Entwicklung und ähm, wir ergreifen auch und und wir bieten auch Maßnahmen an zur Förderung und zur Qualifizierung einfach unserer. Führungskräfte und unserer Nachwuchs- ähm, und, und unserer ähm, Nachwuchsführungskräfte, genau. Und ähm, das basiert alles so ein bisschen auf unserem Personalentwicklungskonzept und ähm, diese Maßnahmen, die ähm, biete ich dann auch ähm, gelegentlich den, den Beamtinnen und Beamten an, damit ähm, wir uns da entsprechend ähm, unsere Führungskräfte, äh, damit wir die eben fördern und ähm, ja,
1: Jetzt gibt es ja mehrere Wege, um äh, in den höheren Dienst äh, bei uns anzufangen, in der Bundespolizei und äh, was viele vielleicht auch gar nicht wissen ist, ähm, dass es ja nicht nur quasi aus unserem eigenen Personalkörper passiert, also dass jetzt Leute aus dem gehobenen Dienst, äh, ich glaube da kann Phil zum Beispiel viel mehr dazu sagen, aus dem gehobenen Dienst zum Beispiel in den höheren Dienst aufsteigen, sondern äh, Ihr richtet tatsächlich auch Werbemaßnahmen direkt, sagen wir mal, an Quereinsteiger, die also ein ein Studium gerade fertig haben, ihren Master gemacht haben. Kannst du was dazu sagen? Weil ich glaube, das ist interessant für die Leute draußen, dass auch quasi von, ich bin jetzt in einem ganz anderen Bereich, habe was ganz anderes studiert und könnte trotzdem bei der Bundespolizei in einem höheren Dienst anfangen. Was bedarf es da?
2: Genau, also wir haben hier zwei verschiedene Verfahren. Ähm, die sind jeweils in § 8 von der Bundespolizeilaufbahnverordnung und in § 10 Bundespolizeilaufbahnverordnung verankert. Und der Unterschied besteht ähm, in, den, in den Voraussetzungen, genau. Ähm, ich fange mal mit, mit § Paragraph 10 an. Das heißt, diese, diese Einstiegsmöglichkeit ähm, richtet sich an Volljuristen. Das heißt, ähm, Menschen, die eben Jura studiert haben und ein zweites juristisches Staatsexamen abgelegt haben, und die Voraussetzung hierfür ist in beiden ähm, Staatsexamina mindestens 13 Punkte erreicht und ähm, dann werden die bei uns praktisch als Polizeirätinnen und Polizeiräte eingestellt. Also man beginnt direkt als Beamter ähm, auf Probe im höheren Dienst und ähm, und, und, ähm, die die Ausbildung ähm, besteht dann praktisch nicht mehr durch ein, oder aus einem zusätzlichen Studium, sondern mit dieser Voraussetzung des zweiten Staatsexamens hat man schon die Voraussetzung im höheren Dienst anzufangen. Man muss dann natürlich dazu sagen, dass dieses ganze polizeitechnische, diese ganzen polizeitechnischen Fertigkeiten und Fähigkeiten, die bekommt man bei uns natürlich nochmal beigebracht. Also es ist nicht so, dass man dann da allein gelassen wird und man kriegt eine Uniform an und dann Let's Go, sondern man macht dann nochmal eine 18-monatliche polizeifachliche unterricht Weisung und bekommt einfach dieses polizeiliche Handwerk an die, ähm, an die Hand beko- oder gelegt und ähm, schießen kämpfen dies das genau und nach 18 Monaten, fängt man dann als Polizeirat an. Der Unterschied ähm, von diesem Verfahren zum anderen ist dann, dass man über Paragraph 8 mit einem abgeschlossenen Master, also die Voraussetzung ist hier, dass der Masterabschluss mit einem gut absolviert wird. Und ähm, dann fängt man bei uns an der, also in, in Kombination mit der Deutschen Hochschule des Bundes in Münster an, nochmal einen Master zu machen. Dieser Master, das ist der ähm, öffentliche Verwaltung Polizeimanagement. Und ähm, das ist ein bisschen ein bisschen schwierig oder ein bisschen unverständlich auch manchmal. Ähm, es ist wirklich so, dass man für die Voraussetzungen, um diesen Master bei uns machen zu müssen, schon einen Master braucht. Also es reicht hier nicht wie, wie allgemein ein Bachelor und ich setze einen Master drauf, sondern man braucht wirklich diesen, ähm, diesen anderen Master oder diesen außerpolizeilichen Master, um dann bei uns nochmal diesen Master machen zu können. Ist
1: aber egal welcher, also Maschinenbau oder Gender Studies oder ist völlig egal welcher Master?
2: Es ist völlig egal. Also die, die derzeitigen ähm, Zulassungsvoraussetzungen sind wirklich von der, von der Richtung her völlig egal. Es muss nur eben mit, mit einem Gut abgeschlossen sein und ähm, ja.
1: Aber dann gibt es ja noch ein Auswahlverfahren. Also es gibt ja genauso auch eine Auswahlkommission, vor die man dann auch treten muss. Genau. Und dann auch genau. so, sag, sag mal, seine Motivation eben auch für den Beruf. Ich meine, man man geht in den höheren Dienst, also das ist ja oberes Management-Ebene direkt, muss man dann auch noch mal darlegen, würde ich jetzt einfach mal sagen, oder? Genau,
2: genau. das ist beim ähm, bei beiden Verfahren so, dass man eben zu einem Auswahlverfahren eingeladen wird und das natürlich auch ähm, bestehen muss. Das besteht aus einem Assessment-Center und da ist natürlich ganz wichtig, dass man sich vorher auch mit dem Berufsbild des Bundespolizisten gerade im höheren Dienst, weil im höheren Dienst ist man, wie du sagst, Manager und Führungskraft, ähm, auseinandersetzt und... Ähm, da ist es dann eben ähm, wichtig, sich, sich präsentieren zu können ähm, und mit diesem Berufsbild in, in Einklang gebracht zu werden. Also man muss da wirklich die, die persönlichen Voraussetzungen dann mitbringen.
0: Das sind und die ähm, die Auswahlverfahren sind die. Es ist ja jetzt so, man kann ja zum Beispiel auch als Ingenieur dann nicht als Polizist einsteigen. Aber ist das trotzdem das gleiche Verfahren? Das ist dann ja wieder ein anderer Paragraph, ne? oder wie ist das?
2: Genau, genau. wir haben dann noch eine, ähm, eine spezielle Richtung. Und zwar sind das bei uns, ähm, die hatte ich vorhin ja auch schon gesagt, die ITler und auch die Techniker. Und wir bieten eben auch an, dass man mit einem Maschinenbaustudium beispielsweise oder auch ähm, in dieser ähnlichen Sparte einsteigen kann als Polizist. Das ist in § 12 der Bundespolizeilaufbahnverordnung geregelt und der Unterschied besteht darin in der Ausgestaltung der Laufbahn. Also man ist mit mit diesem Einstieg ähm, bleibt man sozusagen Techniker, man ist kein, ähm, kein allgemeiner polizist also die karriere in diesem in dieser technikersparte die ähm, gestaltet sich dann einfach anders man kann dann kein inspektionsleiter werden sondern das ist wirklich die die voraussetzung dadurch dass man eben in, in diesem maschinenbau ähm, in, in diesem materialmanagement bereich bleibt ähm, ist es ja auch verständlich man hat nicht die komplette ausbildung als als allgemeiner Polizist, sondern man bleibt dann eben ähm, in der Techniker-Richtung, ähm, in dem Technikerbereich.
1: Da habe ich tatsächlich mal mit einem gesprochen, der das genauso gemacht hat. Also man will ja damit ja wirklich Fachkräfte bekommen, also eben Leute, die sich im Bereich äh, Maschinenbau, Technik, etc., vor allem Kraftfahr- und Verkehrswesen halt äh, auskennen. Genauso das Gleiche natürlich bei der IT. Man will dort wirklich ja Fachkräfte aus der IT herausgewinnen und die... Ähm die sich dafür entscheiden, wollen ja auch gar nicht unbedingt ähm, Inspektionsleiter oder so werden, sondern die wollen natürlich in ihrer Fachrichtung bleiben. Und das finde ich echt eine super Sache, dass eben die Bundespolizei genau sich an diese Absolventinnen und Absolventen äh, richtet. Und der Kollege, mit dem ich äh, da tatsächlich äh, gesprochen habe, der das gemacht hat, Ich meine, der ist jetzt dabei, wenn jetzt zum Beispiel die neuen Einsatzschiffe geplant und gebaut wurden, also von Scratch her, also wo die noch quasi auf den Plänen gemalt waren, bis hin, dass der in die Werften fährt, wo das dann zusammengesetzt wurde. Und das ist halt meines Erachtens irre spannend. Das hätte er so, hat er gesagt, jetzt, wenn er jetzt in der Freien Wirtschaft angefangen hätte, so ein Projekt dann gleich in der Bundespolizei zu betreuen, das wäre in der Freien Wirtschaft so, hat er gesagt, nicht möglich gewesen.
2: Genau. Und wir haben dann eben bei den Technikern, das ist ja auch immer ganz charmant, die bekommen natürlich auch ähm, eine Einführung, weil die Techniker laufen in Uniform rum. Also es sind Polizisten, die haben auch ihre polizeifachliche Unterweisung und gelten als äh, Polizisten nur eben von der Verwendungsbreite ein bisschen eingeschränkter ähm, im, im Technikerbereich. Aber die sind für- dann auch an der sind dann
0: auch Waffenträger? Weil ich dachte, ja. da Ja, okay, ja.
1: Vielleicht, äh, Annalena, kannst du noch mal kurz beschreiben? Also klar, diese Folge, da reiten wir viel auf Paragraphen rum und so, aber die richtet sich ja wirklich tatsächlich, will ich jetzt einfach mal sagen, an diejenigen, die wirklich mit dem Gedanken spielen, jetzt gerade vielleicht in einem Studium sind, nicht so richtig wissen, was mache ich jetzt nach dem Studium, mache ich jetzt noch meinen Master oder was mache ich nach, Ma- nach meiner Masterarbeit? Genau an die richtet sich eben diese Folge, würde ich jetzt einfach mal sagen. Kannst du vielleicht noch mal kurz skizzieren? Man bewirbt sich jetzt bei uns, weil man jetzt gerade auf seinen Master zugeht. Man macht bei uns das Auswahlverfahren, dieses Assessment Center. Äh, Vielleicht eine Frage noch vorneweg, wie ist es denn mit den körperlichen Voraussetzungen? Und was passiert dann, wenn man quasi wirklich dieses Auswahlverfahren geschafft hat? Wie geht es dann los, wenn man eben nochmal studiert für den höheren Dienst? Ähm, Wie geht es dann weiter?
2: Genau, also ähm, solltet ihr euch äh, beworben haben, ähm, ich, fa- ich fange mal an mit mit dem ähm, mit dem Einstieg, wenn man einen Master hat und den Master bei uns, den Polizeimanagement-Masterstudiengang bei uns nochmal machen möchte. Ähm, genau, ihr bewerbt euch und werdet dann zum Auswahlverfahren eingeladen. Neben diesem Bestehen des Auswahlverfahrens ist es natürlich auch wichtig, dass die sonstigen Voraussetzungen erfüllt sind. Das heißt, ihr dürft ähm, zum Einstellungstermin noch keine 34 Jahre alt sein. Es gibt Ausstellungen. Ausnahmen hiervon, die werden dann auch im Einzelfall immer geprüft, aber das ist der, der Regelfall ähm, 34 zum Einstellungsdatum und bisher ist es so, dass wir immer zum 1. April eines Jahres ähm, einstellen und im Vorjahr praktisch ähm, die Ausschreibung auf dem Markt geht. Das heißt, wenn ihr zur Bewerbung 33 ist, dann müsst ihr eben müsst ihr ein bisschen ähm, schauen, dass, dass ihr äh, diese Altersgrenze nicht ähm, überschreitet. Ähm, es ist natürlich auch wichtig, dass ihr dem, dem Arzt vorgestellt werdet, weil ihr auf ähm, die Polizeidienstfähigkeit überprüft werden müsst und ein ähm, Sporttest muss auch gemacht werden, um einfach eure körperliche Fitness festzustellen. Ähm, genau, Wenn ihr dann eben das Auswahlverfahren bestanden habt, dann fangt ihr zum 1. April an und bekommt auch eine polizeifachliche Unterweisung.
0: Ganz kurze ja. Zwischenfrage, die äh, Ausschreibung, wo findet man die dann? Die Ausschreibung, die findet
2: ihr immer auf bund.de und auf den ähm, gängigen äh, Veröffentlichkeitsplattformen von Stellenausschreibungen. Also in den letzten Jahren waren wir auch bei StepStone und Indeed und wir ähm, posten das natürlich auch immer auf unseren Social-Media-Kanälen. Okay, perfekt. Genau. ja, genau. Und ähm, dann fangt ihr eben zum 1. April an und bekommt auch nochmal eine, äh, wir nennen das immer polizeifachliche Unterweisung, um einfach dieses erste ähm, Polizeigeschehen mitzubekommen. Und ihr bekommt eure eure Uniform an, ihr wisst, wie ihr sie anziehen müsst und startet dann zum Oktober mit dem Studium, also mit dem Master. Und das äh, Studium, das ist ein bisschen aufgeteilt, also in das erste Studienjahr und das zweite Studienjahr. Und das erste Studienjahr, das ähm, das findet in Lübeck statt und in Teilen auch in Wiesbaden. Wir haben hier nämlich eine, so, ja, ich, ich sag mal, eine, eine Kooperation mit dem BKA, ähm, die eben auch ihre Leute im höheren Dienst ausbilden und ähm, ja, die... Die Hochschule in, in Lübeck, also das ist ja der die Hochschule des Bundes mit mit Fachbereich Bundespolizei in Lübeck, die findet dann ähm, im, im ersten Jahr, findet das Studium dort statt. Und im zweiten Jahr wird man dann nach Münster geschickt und ähm, macht da dann das das zweite Studienjahr. genau Das
1: ist dann die Deutsche Hochschule der Polizei in Münster?
2: Genau, ja. Ja. Und danach ähm, wird man dann eben ähm, zum Polizeirat ernannt. Wichtig ist hier vielleicht auch noch zu sagen: Während des gesamten Studiums, also wenn, wenn ihr bei euch äh, bei uns eingestellt ähm, werdet, dann werdet ihr zum Polizeirat Anwärter bzw. Polizeirat Anwärterin eingestellt. Also ihr bekommt ähm, Anwärterbezüge mit Besoldungsgruppe a 13 h. Das heißt, es wird auch finanziert dieses Studium bei uns und seid dann Beamter auf Widerruf für die ähm, Zeit des Studiums bei uns.
1: Was wird jetzt so, ich sag mal, jetzt für einen, der jetzt gerade ähm, seinen Master gemacht hat, noch Single ist, so gerade so seinen ersten Hausstand hat, was kriegt denn der so netto, netto, netto? Was kommt, denn da, da? So was kommt denn da so <lacht> bei rum? <uns?
2: lacht> Gute Frage. Ohne ich, ähm, ich, da jetzt irgendwie zu, äh, zu viel zu in, ins Blaue hinein zu ähm, ja, quatschen. Ähm, ich hätte jetzt aber mal gesagt, um netto mindestens
1: 2-1. Mhm. Ja gut, also wir nageln niemanden darauf fest. Ne? Es kann weniger sein, es kann mehr, ein bisschen mehr sein, je nachdem, wie die persönlichen Umstände so sind. Aber es ist, glaube ich, auch wichtig zu wissen, weil ähm, vielleicht kannst du auch noch mal sagen, Annalena, es ist ja so, jeder buhlt gerade die freie Wirtschaft, andere Behörden, wir als Bundespolizei um, um gute Führungskräfte, um 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 Spezialisten, um Fachkräfte. Jetzt machen wir mal so einen kurzen, jetzt machen wir so einen kurzen Werbeblock. Warum sollte man denn gerade zur Bundespolizei gehen? Also ich meine, das sind doch viele Headhunter, die da vor der Tür stehen, gerade bei begehrten, sagen wir mal, bei begehrten IT-Lern, bei begehrten ähm, Ingenieuren. Und die dann sagen, ey, komm doch lieber zu uns. Und ähm, was ist denn, was haben wir denn als Bundespolizei, wo du sagst, ja, das hat so kein anderer.
2: Ja, also vielleicht ist das auch nochmal mal ähm, in der heutigen Zeit ein bisschen ja sichtbarer. Ähm, Corona hat, glaube ich, viel gezeigt, dass viele Menschen, viele viele Menschen ihren Job verloren haben und da ist eben der die Bundespolizei ähm, im öffentlichen Dienst schon ein sehr sicherer Arbeitgeber. Das muss man einfach so sagen. Und dann kommt es, dann ist es natürlich auch so, dass wir von der Bundespolizei sehr vielfältig sind, was das Aufgabenspektrum angeht und die Entwicklungschancen sind einfach auch im höheren Dienst. Sehr sehr gut. Also, ich hatte das ja vorhin kurz ein bisschen angerissen mit der individuellen Entwicklung, mit den Fortbildungsmaßnahmen und man hat einfach bei der Bundespolizei ähm, kann sich jeder auch verwirklichen, ähm, weil man eben verschiedene Bereiche hat, in denen man eingesetzt werden kann. Und ähm, die Bezahlung ist ja auch ähm, eigentlich recht, recht gut, auch im, also oder gerade im höheren Dienst.
3: Du hast jetzt gerade, äh, Annalena, äh den Bereich Verwirklichung und äh, Personalentwicklung angesprochen. Ähm, jetzt war Butter bei die Fische. Also man hat das Studium äh, gemacht, man hat das alles irgendwie bestanden. Wie geht es denn dann weiter mit der Nennung zum Polizeirat? Was für Aufgaben kommen denn dann auf die Leute zu?
2: Genau, also ähm, ihr werdet dann eben nach Abschluss des äh, Studiums, beziehungsweise wenn ihr als Volljurist schon eingestiegen seid, ähm, als Polizeirat nach diesen 18 Monaten nochmal Unterweisung, ähm, werdet ihr in eine erste Verwendung entwickelt. Ähm, die basiert von der von der Wertigkeit eben eurem Eingangsamt als Polizeirätin oder Polizeirat. Und das ist eigentlich ganz klassisch, ähm, eine stellvertretende Inspektionsleitung oder eine stellvertretende Abteilungsführung. Ähm, uns ist das wichtig, dass ihr nach Abschluss des Studiums dann in eine operative Verwendung eingesetzt werdet, um einfach das Gelernte dann am Mann auch anwenden zu können, weil ihr seid dann Führungskraft und da ähm, kommen wir dann auch eben zu der Verwirklichung. Ihr habt da ähm, beispielsweise als stellvertretender Inspektionsleiter ähm, eine Inspektion auch unter, unter euch. Ihr seid das erste Mal auch ähm, Beurteiler, also ihr müsst jetzt Leistungen von euren Mitarbeitern dann auch beurteilen und ihr habt da eben auch Möglichkeiten, ähm, euren Bereich selbst zu gestalten und da als Führungskraft ähm, dann eben mitzuwirken und die Entwicklung gerade vom mittleren und ähm, gehobenen Dienst dann auch vorzutreiben, weil ähm, Nachwuchsgewinnung ist auch ständige Führungsaufgabe.
0: Aber es würde mir jetzt so ein bisschen Angst machen, wenn man da jetzt noch so gar nicht Erfahrung hat. Wie kannst du denn den Bewerbern und Bewerberinnen da so ein bisschen die Angst nehmen, dass man da reinwächst?
2: Ja. <lacht> ja, natürlich. Das, das klingt
0: natürlich. Das klingt ähm, so ein bisschen verwirklichen und. Ja. Äh, ich stelle mir das jetzt vor, so viele ähm, Beamtinnen und Beamten unter mir zu haben, ohne jetzt selbst vorher die polizeilichen Erfahrungen selbst gemacht zu haben, stelle ich mir erstmal schwierig vor.
2: Ja, das ist natürlich auch ein Haufen Verantwortung, das muss sich aber auch jeder, dessen muss sich auch jeder bewusst sein. Ähm, ihr werdet aber natürlich nicht alleine gelassen. Also natürlich ähm, seid ihr als stellvertretender Inspektionsleiter oder Abteilungsführer, habt ihr einen Inspektionsleiter über euch oder einen Abteilungsführer, der euch auch vorgesetzt ist und natürlich auch mit Rat und Tat zur Seite steht. Wir haben ähm, gerade, wir nennen sie immer Quereinsteiger, also die äh, Polizeirätinnen und Polizeiräte, die eben nicht aus den eigenen Reihen entwickelt werden, ähm, entwickeln wir auch äh, solche ähm, Mentoring-Programme. Also nicht nicht unbedingt der der direkte Vorgesetzte, sondern wir stellen den Quereinsteigern einen Inspektionsleiter oder eine Inspektionsleiterin aus einer anderen Direktion, also aus einem anderen räumlichen ähm, Bereich auch zur Verfügung, um einfach dieses um einfach da auch eine Barriere zwischen direkter Vorgesetzter und Fachlichkeit ähm, herzustellen, dass man da einfach auch mit ganz, ähm, ganz, äh, weiß ich auch nicht, einfachen Themen mal nachfragen kann, ohne das direkt eben mit mit seinem Beurteiler auch besprechen ähm, zu können, genau. Ähm, Quasi ein Bärenführer für den höheren Dienst und ähm, ja, und wir als Referat 72 Personal stehen natürlich auch immer zur Verfügung und ähm, versuchen euch da bestmöglich zu unterstützen und ihr seid auf jeden Fall nicht alleine. Das klingt
1: gut. Jetzt, haben wir, jetzt hast du ja schon angesprochen, also wir haben ja jetzt ähm, ähm, sagen wir mal, Beamte aus dem gehobenen Dienst, die quasi ja in der Behörde organisch gewachsen sind, teilweise ja, Also es gibt ja auch welche, die im mittleren Dienst angefangen haben, im Mhm. gehobenen Dienst und dann in den höheren Dienst wollen. Das gibt es auch. Ähm, Und die sind ja quasi in der Behörde, in der Bundespolizei sozialisiert. Und jetzt kommt da von außen so ein Quereinsteiger oder Quereinsteigerin rein mit einem äh, Masterstudium. Ich kann mir doch schon vorstellen, dass das schon auch ähm, Konfliktpotenzial bergen kann. Oder wie siehst du das? Ist das dann eher so... Positiv, weil man auch einfach mal von außen so eine Außenansicht reinbekommt? Oder kann das schon auch mal problematisch werden?
2: Also bisher haben die Erfahrungen wirklich gezeigt, dass es noch nie zwischen den Lehrgangsteilnehmern zum, äh, zu Problemen geführt ähm, hat. Man muss vielleicht auch nochmal dazu sagen, ähm, die die von außen einsteigen mit dem Master, die werden in einen Lehrgang mit den internen Aussteigern gepackt. Das heißt, man ist schon diese zwei Jahre des Masters mit denen ähm, zusammen, die sich eben aus dem gehobenen oder aus dem mittleren Dienst entwickelt haben. Da ist schon eine eine enorme ähm, Gemeinschaft, die sich da dann auch fest Und ähm, man merkt das jetzt auch immer noch, also in Personalgesprächen, die die wir hier führen, dass äh, viele dann auch sagen, ach ja, und mit meinem Lehrgangsteilnehmer von 2005 oder wie auch immer. Also man ist auch immer noch ähm, echt rege mit mit den Lehrgangsteilnehmern in Kontakt. Und das ist schon auch schön ähm, zu sehen, dass auch innerhalb der Bundespolizei dann weiterhin... Auf der einen Seite muss das natürlich auch und auf der anderen Seite ist es natürlich auch schön ähm, zu sehen, dass man da weiterhin den Kontakt ähm, hält und die ähm, von außen, die werden da sehr, sehr gut integriert.
1: Das, das kann ich nur bestätigen. Ähm, Wenn so da, äh, quasi unser Referatsleiter oder Sachgebietsleiter und wir sagen dann, ja, da müssen wir auf alle für den Antrag bei der ähm, Mitzeichnung, bei, der anderen, bei dem anderen Referat noch einholen, Ah, nee, kein Problem kein, ist
3: ein Lehrgangskollege von mir. Kein Problem genau. ist ein von mir, den rufe ich an. Das
2: ist dann immer so dieses, ja, ähm, äh, frag mal auf dem kleinen Dienstweg.
3: In der
1: kleine von,
2: Dienstweg. Die Familie, Familie
0: Bundespolizei. Ne? Genau, wir sind eine Familie. Aber ist dann auch die Ausbildung, weil wir hatten es ja schon mal bei ähm, gehobenen Dienst und mittleren Dienst, ist die Ausbildung auch in Uniform oder ähm, läuft die in Zivil ab, das Studium? Also die ähm, das erste Jahr in Lübeck ist in in Uniform. Es ist ein
2: bisschen, weil das erste Jahr ja in Kooperation mit dem BKA ist und dann teilweise eben auch ähm, die die Module eben in Wiesbaden beim BKA dann abgeleistet werden und das BKA ja so keine Uniform hat, ist das immer ähm, wie sagen wie sagt man bessere bessere Zivilkleidung. Also man sitzt da wohl dann im Anzug, aber nicht in Business Casual, Genau, so.
0: Okay. Ähm, Nochmal einkaufen gehen vorher. <lacht> genau. Was sich wahrscheinlich auch viele fragen werden, ist die Frage mit der Unterkunft. Das haben wir auf jeden Fall im gehobenen Dienst auch immer mal wieder bekommen. Wie läuft das ab? Also wird die Unterkunft gestellt? Ziehe ich um zwischendurch, weil es ja auch unterschiedliche Orte sind?
2: Also die, die Unterkunft in Lübeck wird ähm, gestellt, wenn eben die Kapazitäten da sind. Ähm, das ist ja im, im gehobenen Dienst, glaube ich, auch immer ein Problem, wobei das weiß ich nicht, ähm, wie, wie da eben die, die Kapazitäten sind. Und ähm, genau in Münster gibt es eben auch Unterkunftsmöglichkeiten auf dem Campus in, in Münster und ähm, da bekommt man dann auch eine Unterkunft gestellt. Kann also ich bestätigen, das ist
1: echt super in Münster, auch teilweise sogar mit Familienzimmern. Also es genau. ist, ist ja tatsächlich auch so, ähm, dass wir natürlich auch dann ähm, Studierende haben für den höheren Dienst, die ja bereits schon eine Familie haben. Ne?
0: ja Also man behält sein Haus, seine Wohnung und kann dann für die Module, die woanders sind, äh, bekommt man eine Unterkunft gestellt. Und da gibt es ja auch Möglichkeiten wie Trennungsgeld etc. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in der Folge beleuchtet.
2: genau vielleicht zu dem Thema auch nochmal, gerade wegen dem, dem ganzen Umzug, ist ja auch immer ein Thema, wenn ihr euch entscheiden solltet. Ähm euch im höheren Dienst der Bundespolizei zu bewerben, ist es schon auch wichtig, dass ihr eine, ein gewisses Maß an Flexibilität mitbringt, weil im höheren Dienst sind die Stellen nicht ähm, oder, oder gibt es nicht so viele Stellen wie im mittleren und im gehobenen Dienst. Das heißt, wenn man sich auch entwickeln und verändern möchte, dann muss man da auch mitrechnen, dass man dann mal innerhalb von Deutschland umziehen muss.
3: Ja, das ist
1: vielleicht auch wichtig zu sagen. Ähm, ich glaube, dass man da auch ja einen ganz bestimmten Typ an Bewerberinnen und Bewerber auch sucht. Und das natürlich da auch mit die Rolle spielt, ähm, eben nicht so den einen Job irgendwo in der freien Wirtschaft zu haben, sondern sich wirklich zu entscheiden für die Bundespolizei, äh, wirklich relativ weit oben, wenn nicht gar ganz oben an der Sicherheitsarchitektur, auch ein bisschen mitzuwirken. Jetzt hast hast du immer gesprochen von Polizeirätin, Polizeirat. Das ist so das Erste, so Stelf, Inspektionsleiter Jetzt lass doch mal ein bisschen... Big Dreaming machen, wo, wo kann denn die Reise hingehen, wenn man dann eigentlich ja schon fast ganz oben ist? Aber es geht ja immer noch weiter höher, oder?
2: Genau, also wenn ihr bei uns im allgemeinen Polizeidienst einsteigt, ähm, im höheren Dienst, dann könnt ihr Präsident von der Bundespolizeidirektion werden beispielsweise. Also das ist wirklich ähm, das das Höchste ähm, von der Bundespolizei. Ähm, Wir unterscheiden da dann auch immer ein bisschen in der Struktur. Und der Weg dorthin, das ist natürlich, ähm, ja, ihr steigt als Polizeirätin, Polizeirat ein, als A13, das ist die Besoldungsgruppe. Und ähm, das Nächste wäre dann der Polizeioberrat oder die Polizeioberrätin und wir haben in der Bundespolizei gerade auch im höheren Dienst eigentlich eine sehr ähm, komfortable Situation mit der Dienstpostenbewertung. Ich weiß nicht, ob das schon mal irgendwie angesprochen wurde in den Podcasts. Ähm, Wir haben so Bündelungen, das heißt, man kann auf einem Dienstposten immer zumindest einmal befördert werden. Also auch dieser Einstiegsdienstposten ähm, als stellvertretender Inspektionsleiter oder Abteilungsführer ist besoldet nach A13, 14 oder bewertet. Ähm, Das heißt heißt, ihr, ihr, macht diesen Job als Polizeirätin, Polizeirat, könnt dort auf diesem Job auch nochmal befördert werden zum Polizeioberrätin oder zum Polizeioberrat. Und erst dann, wenn ihr dann natürlich weiterkommen möchtet, was auch der Anspruch sein sollte, ähm, dann müsstet ihr euch nochmal, ähm, umorientieren oder weiter bewerben. Und da ist dann eben der nächste Schritt, dass ihr beispielsweise auf einen Dienstposten mit der, mit der Bewertung A1415, also Oberrätin, Oberrat, Polizeidirektorin, Polizeidirektor wechselt. Und für die sogenannten Spitzenfunktionen, das heißt ab A16, das sind die leitenden Polizeidirektorinnen und leitenden Polizeidirektoren, ist das bmi personalwirtschaftlich zuständig. Also das fällt dann aus unserer Bewirtschaftung hier in Potsdam raus. Und ähm, da sind dann auch nochmal andere Voraussetzungen ähm, an diese Stellen geknüpft. Und ähm, da begleiten wir euch natürlich in der Entwicklung.
3: Also ähm, ich glaube, da gibt es ja das ein oder andere Positivbeispiel. Ähm, es soll, so habe ich erstmal gerüchteweise gehört, auch äh, Laufbahnaufsteiger aus dem gehobenen Dienst geben, die jetzt mit 35 Jahren bereits Polizeidirektor sind.
0: Uh. Kannst du
3: das bestätigen, Annalena? <lacht> 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 <lacht>
0: ähm. Ja,
2: das, das, ist, das, ist, das ist natürlich. Ich, ich sage es ganz klar, ähm, hat seine Vor- und Nachteile. Auf der ähm, Vorteil natürlich freut es uns für jede Beamtin und für jeden Beamten, der ähm, superschnell ähm, befördert wird. Man muss ja dazu sagen, dass es ja auch nicht einfach so passiert, sondern ähm, Beförderungen basieren auf Eignung, Leistung und fachliche fachliche Leistung, nee, Eignung, Befähigung und fachliche Leistung, so rum, genau. Das heißt, ähm, der Beamte oder die Beamtin, die haben ja dann auch tatsächlich die Leistung erbracht und haben sich diese Beförderung verdient. Wir hatten in den letzten Jahren nur eine sehr, sehr angenehme Planstellensituation auch. Das heißt, wir haben äh, gutes Geld zur Verfügung gestellt bekommen, um die Entwicklung unserer Beamtinnen und unserer Beamten im im höheren Dienst eben auch zu zu unterstützen und die Leistungen zu würdigen durch solche Beförderungen. Das wird sich gegebenenfalls jetzt auch in den nächsten Jahren ändern. Also deswegen sage ich, das ist jetzt dann vielleicht das, das Negative dabei. Erstens mal für den Beamten oder die Beamtin, wo das so schnell passiert ist. Wo geht es denn dann noch hin? Weil mit 35 schon, schon Polizeidirektorin oder Polizeidirektor zu sein ähm, und man hat eben noch, ähm, wie viel Jahre? 500? 35. 30. Ja,
3: fast. Ja, ja
2: 30. Ja, naja, ein ja, bisschen
3: weniger. Ja, 30, weniger. Naja, ich, meine, ich war 65. nie gut mit Rechnen. Aber.
2: Ja, ich auch nicht. Ja. <lacht> ähm, genau, deswegen... Ähm, ist das natürlich auch immer die Gefahr an diesem schnellen ähm, Aufsteigen mit mit der Motivation. Also ich möchte da jetzt auch niemandem irgendwie was unterstellen, ne? aber es merkt man ja vielleicht dann auch selber, ähm, wenn, man, wenn man keine klare Perspektive mehr hat und da versuchen wir dann ja aber auch wieder zu unterstützen und manchmal muss es ja auch nicht nach oben gehen, sondern das geht dann in eine andere fachliche Richtung. Man kann sich bei uns ja auch spezialisieren. Also es gibt ja auch verschiedene, wie im, im, im mittleren und im gehobenen Dienst, verschiedene fachliche Richtungen und da einfach dann auch weiter zu ähm, sich weiterzuentwickeln und ähm, ja, die Motivation da einfach zu behalten.
1: Ja, das ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Ich glaube, wir könnten da auch noch viel, viel länger drüber sprechen. Aber eine Sache sollten wir vielleicht noch mal kurz rausarbeiten. Und zwar die Fachkräfte. Da läuft das natürlich ein bisschen anders. Ja, also du hast schon gesagt, die bekommen eine äh, polizeifahrliche Unterweisung. Intern sagen wir, die werden beblaut dann. Ne? <lacht> ähm, und ähm, da ist es natürlich wichtig, was würdest du jetzt mal so ganz kurz auf den Punkt gebracht ähm, und den angehenden Fachkräften sagen, also vor Dingen diejenigen, die jetzt gerade im IT-Studium sind oder also Informatikstudium sind oder diejenigen, die gerade ihren Maschinenbaustudium, ihr Ingenieurstudium abschließen, was würdest du denen sagen? Wie sollen die jetzt zu uns kommen?
2: Ja, also ähm, wir haben natürlich... Dadurch, dass wir, dass wir eine sehr sehr große Behörde sind, ähm, haben wir und und dazu doch eine, eine Sicherheitsbehörde dazu haben wir natürlich sehr interessante Themengebiete gerade in der IT und gerade in, in der Technik. Also wir haben zum Beispiel auch ein eigenes Referat, das heißt Forschung und Entwicklung und das ist für Maschinenbauer natürlich sehr interessant, ähm, um da einfach auch äh, Polizei, wie sagt man Polizeitechnisch Polizeieinsatz Ja, Polizeitechnik, ja klingt gut <lacht> nehmen wir ähm, zu unterstützen und ähm, ich, ich finde das einfach ich, ich merke das eben auch immer an meiner eigenen Motivation also ich bin ja keine Polizistin sondern ich bin ich sitze ja in der Verwaltung aber einfach auch der Gedanke ich arbeite für die Bundespolizei ich, ähm, ich arbeite für die innere Sicherheit und das dann eben auch nicht als Polizist weil es ist der Polizeijob ist nicht für jeden was sondern ich kann trotzdem mit meiner mit meiner ähm, mit meiner technischen Affinität kann ich die Bundespolizei unterstützen. Und ähm, gerade in der Technik haben wir hier in Potsdam natürlich eine große Abteilung sitzen. Ähm, Die hat eine Außenstelle in Lübeck. Und da sind die die Karrierechancen auch sehr gut aufgestellt.
3: Jetzt haben wir ja die ganze Zeit vom... Laufbahneinstieg in den höheren Dienst gesprochen. Ähm, wir müssen das jetzt auch nochmal ein bisschen unterscheiden. Du hattest das jetzt schon ein paar Mal angerissen. Die Bundespolizei bietet natürlich auch die Möglichkeit eigenen, also in, den, in der Bundespolizei gewachsenen Beamtinnen und Beamten die Möglichkeit des ähm, Laufbahnaufstiegs in den höheren Dienst zu ermöglichen.
2: Genau, ähm, ja.
3: Ja, ich äh, glaube, ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich habe meinen äh, bequemen Tagdienstposten äh, jetzt ja auch nicht ganz ohne Grund gegen den Schichtdienstposten äh, eingetauscht, weil ähm, die ein oder andere Voraussetzung, um mich dem Eignungsauswahlverfahren zu stellen, fehlte mir halt noch. ähm, Aber reiß doch mal bitte ganz kurz an, was sind denn die Voraussetzungen, um sich ähm, für den internen Aufstieg in den höheren Dienst ähm, bewerben zu können? Was muss man mitbringen?
2: Ja, ähm, haben wir auch verschiedene Verfahren. Also wir ähm, haben derzeit drei verschiedene Verfahren, um vom mittleren gehoben oder gehobenen Dienst in den höheren Dienst äh, aufzusteigen. Das eine ähm, oder das eine Verfahren, das richtet sich an äh, Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte, die neben ihrem Job, also die sind beispielsweise im mittleren Dienst oder im gehobenen Dienst, einen Master ähm, für sich selbst oder für für die persönliche Weiterentwicklung absolviert haben. Ähm, die können sich dann auch auf ein äh, Aufstiegsverfahren bewerben. Das ist praktisch analog von, zu dem Verfahren wie ein Externer. Also die haben eben ein, ähm, ein Master neben der Arbeit gemacht und bewerben sich dann für die Teilnahme an dem Master äh, Polizeimanagement in Münster. Das ist die, die eine Voraussetzung. Da kann man eben auch im mittleren Dienst sein, wenn man sagt, ich, ich mache nebenher, habe ich einen, einen Bachelor gemacht oder einen Master oder habe ich schon oder wie auch immer. Ähm, kann man eben auch auf diesen Weg in den höheren Dienst aufsteigen. Ähm, das zweite Verfahren, das ist das, was, was der Phil ja gerade anstrebt, ähm, der Aufstieg, wenn man ähm, wenn man eben kein schon vorher abgeschlossenes Masterstudium hat, dann muss man intern verschiedene Voraussetzungen erfüllen. Ähm, das geht über über verschiedene Verwendungen, die man eben machen muss, um ähm, sich dann für die diesen Aufstieg bewerben zu können, um dann auch den Master machen zu können. Und seit 2020 haben wir ein begrenztes Verfahren. Das ist ein, also wir nennen es einen Praxisaufstieg. Das heißt, man absolviert keinen Master, sondern man macht eine Unterweisung. Das ist so ein neunmonatiger Lehrgang mit einem dreimonatigen Praxismodul dann noch. Und da sind eben auch verschiedene Ähm, Voraussetzungen dran geknüpft. Also beispielsweise muss man seit äh, drei Jahren im, im Amt eines ersten Polizeihauptkommissars sein, um sich da bewerben zu können. Und dieser Praxisaufstieg, der unterscheidet sich dann eben einmal dadurch, dass man natürlich keinen Master macht und keinen Masterabschluss hat ähm, und in der der Weiterentwicklung. Also mit diesem Verfahren kann man ähm, nur bis A14, also zum Polizeioberrat oder zur Polizeioberrätin, befördert werden und dann ist da ähm, Ende. Was aber nicht schlecht
3: ist, muss man ja
1: auch
2: sagen. Das sogenannte EDK. Ende der, Edeka.
3: Ende der Karriere.
2: Ach so, ah. genau. Und ähm, Praxisaufstieg nennen wir das deswegen, ähm, weil die Voraussetzung für so einem Au- zu so einem Aufstieg ist eben ähm, die Erfahrung, die der der Beamte dann mitbringt. Deswegen ist das auch für für Beamtinnen und Beamte gedacht, die eben schon im im Endamt in der gehobenen Laufbahn sozusagen sind, weil die durch ihre Erfahrung sich diesen diesen Aufstieg sozusagen ähm, ja verdienen.
3: Ja, ihr Lieben, ähm, mit Blick auf die Uhr bleibt mir eigentlich gar nicht so viel zu sagen, außer Annalena. Schön, dass du da warst, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und ähm, sollte meine Akte dann demnächst bei dir auf den Schreibtisch liegen, hoffe ich natürlich, ähm, dass du da auch äh, entsprechend was für mich tun kannst. So Mit wie der Bitte ja, um wohlwollende Prüfung. Mit der Bitte um wohlwollende Prüfung. So, wie wir ja auch immer gefragt werden, auf irgendwelchen Partys, Mensch, ich bin ja geblitzt worden, kannst du da nicht was machen? Du bist ja bei der Polizei. und Du bist ja jetzt im Personalreferat, deshalb, Annalena... Ähm,
2: Zum Glück habe ich erstes Schreiben zur Kor- Korruptionsprävention
3: unterschrieben. <lacht> Gut gekontert, Annalena. Äh, ich ich, ich habe dir ja jetzt ja keinen Vorteil versprochen. Also ich habe da ja einfach ja. Mal, äh, und das,
0: das, dicke <lacht> Stück das dicke Stück Erdbeerkuchen und der Latte Macchiato, den bekommt jeder immer. Den hast nicht nur du bekommen. Und die Flasche Wein extra. <lacht> das,
3: das, ähm, ja, das, das, klären wir dann irgendwie nochmal mal unter vier Augen. Genau. Nein, also äh, Annalena, äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, schön, dass du da warst. Und natürlich gibt es ähm, auf unserer Karriere-Webseite, komm-zur-bundespolizei.de äh, auch noch alle anderen Infos zum Thema Aufstieg und Einstieg im höheren Polizeivollzugsdienst. Ähm, ja, Johanna und Simon... Ja, ah, Annalena, ich wollte dir jetzt <lacht> ja, nicht
2: etwas erzählen. Nee, ich, ich, gerade vielleicht dann auch noch zum Ende, ähm, weil du es gerade nochmal so schön gesagt hast, auf der ähm, komm-zur-bundespolizei.de-Karriere-Website ähm, ist es vielleicht auch noch nicht so ganz klar dargestellt. Also es ist anders äh, als im, im mittleren und im gehobenen Dienst. Man kann sich nicht ganzjährig bewerben. Also wirklich für den höheren Dienst nur auf die Ausschreibungen, die wir immer zum Jahresanfang dann veröffentlichen. Das ist manchmal ein bisschen verwirrend. Okay. Das wollte ich nur noch mal kurz Ganz sagen. Ja, die Augen
1: offen halten auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Ganz wichtig, ja. Genau.
0: Und da kann man ja auch noch Fragen stellen. Ne?
1: Richtig.
3: Ja.
0: ja. Gut. Also, okay.
1: ihr Lieben,
3: ähm, äh, vielen Dank nochmals, dass ihr dabei wart. Es war eine sehr coole, sehr informative Folge. Ähm, Gut, ich habe mich ja nun etwas anders schon mit dem Thema beschäftigt. Aber ähm, an alle da draußen, scheut euch nicht. Ähm, versucht. Ich glaube, das ist echt eine, eine coole Möglichkeit. Es gibt sehr, sehr coole Perspektiven im höheren Dienst. Und ähm, die werden in den nächsten Jahren auch mehr werden. Ähm, von daher wünschen wir euch allen einen sicheren Morgen,
0: Mittag oder Abend.
3: Egal, wo ihr uns gerade hört. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.